0: Vocês estão bem, gente? tão felizes? Ixi. Perguntar de novo. Gente, se você não tem razão para ficar tá feliz assim, está meio complicado. Vou te dar uma razão. Jesus Cristo te ama. Então você pode dar um glória a Deus se você está feliz? Aleluia! Coisa boa, gente! Sabe? Quando eu vi a escala lá de ministração do mês. Aí veio meu nomezinho escrito lá. Falei, Deus do céu. O que, que o Senhor tem para nós naquele dia, Pai? O que, que o Senhor pode realizar, Pai? O que, que o Senhor pode fazer? Como que eu vou entrar nesse lugar? O que, que eu posso levar até eles, Pai? E Deus tem queimado muito forte algumas coisas no meu coração nos últimos tempos. Sabe, nós... Nós estamos vivendo um tempo Onde Tudo é muito raso Tudo é muito rápido E tudo é muito Do mesmo jeito que vem rápido, vai rápido Do mesmo jeito que vem, foi Sabe E muito ainda é difícil É saber que manifestações Acontecem e estão indo tão rápido Ela vem e vai É como se fosse um vento Que ó Soprou, passou, já foi Sabe E e muitas dessas situações, elas têm ocorrido por conta do dia que nós vivemos, da vida que nós estamos tendo. Dificuldades, medos, angústias, sabe, lutas, guerras internas, guerras externas, problemas em casa, problemas fora de casa, é trabalho, é escola, é faculdade, são doutrinas que vêm, doutrinas que passam, e eu amo a Deus, mas eu sou perseguido, eu, ai, é uma loucura, você, me, você se perde. Diante das circunstâncias E aí nós chegamos em alguns lugares E a gente vê uma manifestação poderosa A gente entra nas manifestações de Deus E quando sai pelas portas Vai embora de novo De novo a manifestação É como se a gente Buscasse e vivesse Apenas pelos ventos de manifestações Ah, tem um vento soprando ali Eu entro o vento passa, eu saio e fico à deriva novamente, sem saber o que vai acontecer. Tem outro vento, eu entro. E aí fica perdido. Muitas vezes nós nos perdemos diante de tantas lutas que vivemos. Diante de tantas dores que vivemos. Quantas dores nós passamos na última semana, por exemplo? Quantas vezes na última semana nós pensamos em desistir? Quantas vezes vocês e eu chegamos nesse lugar e falamos, não, agora a coisa vai. E aí vem vozes, vem vozes, vem lutas, e aí a gente começa a definhar. Cara, mas nós estamos vendo a manifestação de Jesus acontecer e aí a gente às vezes sai de um lugar cheio de poder Deus curou, Deus manifestou e nós entramos de novo no nosso lugar na nossa vida entramos de novo e vem tempestades e vem guerras e vem lutas e aí a gente vai, vai definhando eita, não sei mais o que vai acontecer aí vem outro mover, eu levanto uau, E Deus está movendo aleluia, glória a Deus Reca, lava e andarás e aí eu entro de novo no meu barco e no meio do caminho outra tempestade vem e eu, ai, meu Deus, o que vai ser do meu amanhã? O que vai ser do meu amanhã? Como eu vou viver o meu amanhã? Circunstâncias vêm, né, pastor? Falar assim, putz, estava tudo certinho, tudo arrumado, precisava acontecer e aí de repente tudo muda. Está tudo no controle, está tudo desenhado, está tudo formado, de repente... Mudou. Mas existe um lugar Chamado sobrenatural não, você não entendeu Existe um lugar chamado sobrenatural E este lugar Ele é manifesto Independente da razão ou circunstância do homem Da terra imundana Olha para dentro de você Você sabe o que está dentro de você? A fagulha do sobrenatural Dentro de você está a expressão do sobrenatural Desejando ser manifesta Desejando ser realizada Desejando sair, aflorar e explodir Contra as ventanias e o mundo em que vivemos Sabe, mas Eu pensando sobre isso, falei, Deus Quantas lutas, quantas guerras Pai, quantas incertezas Quantos medos E as coisas às vezes parece que vão De repente volta, Jesus, eu não sei como vai ser Eu indaguei Jesus esses dias E Jesus, o que é? Fala, né? Dá uma né? Traz a irmã do coque um, No giraia Sei lá uma irmã da é terra, eis que eu te digo, faz qualquer coisa Jesus, ou oh, clareia meu quarto, fala pela televisão, fala Jesus, mas eu preciso ouvir alguma coisa, porque eu já não sei, eu não sei o amanhã, e Jesus me, faz, me fez uma pergunta, na semana passada, na, na terça-feira, Terça-feira, depois que você veio falar comigo Ele falou assim Até que ponto a tua disponibilidade para o meu vem? Porque você me pergunta e eu te dou uma resposta Mas eu preciso da tua disponibilidade A respeito da minha resposta em cima da tua pergunta E Deus quer te perguntar algo Deus quer saber de você Você está disponível para a resposta dEle? Ainda que circunstâncias difíceis vêm. Ainda que as lutas cheguem. Ainda que nada, 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 nada tenha resultado. Ainda que, ainda que eu sou Deus. E eu estou pronto a manifestar o meu sobrenatural. Porque dentro de você já está o meu espírito. Então a fagulha está ardendo. Existe uma pequena chama. E dessa chama eu libero um braseiro. Eu vou explodir sobre a terra. Mas você está disposto a, a responder o vem de Jesus. Sabe, aí eu falei com Deus. Legal. No mesmo dia meu pai me ligou. Filho, vem comigo para. Vem aqui para Curitiba, eu estou aqui. Vem pregar aqui. Existe algo que Deus quer realizar neste lugar através de você. E eu preciso que você venha, eu quero que você venha. Você pode vir? Falei, pai, vamos lá. Deixa eu só acertar as coisas aqui. Eu vou. Ajeitei, organizei e fui. Mas existem ventos contrários que estavam sobre a minha vida. Existiam circunstâncias que me faziam perder o foco e eu não conseguia entender. O meu filho meio doente, as coisas meio complicadas. Sabia, um pouco ruim também. Eu falei, meu Deus, e agora? Vem. E aí eu entendi, e Deus me deu essa pregação, nessa viagem. Até que ponto você está disponível para o vem? Até que lugar você está disponível a arriscar pelo vem de Jesus? Será que eu arrisco no meu natural? Ou será que eu arrisco no meu sobrenatural? aonde o pé não tem, não tem fundação aonde os meus olhos não veem solução aonde o meu caminhar não tem resposta mas eu acredito que o sobrenatural da minha vida seja manifesto por Deus e aí eu fui pesquisando pensando e Mateus 14 tem uma história que eu acho fenomenal Mateus 14 a partir do versículo 22 é fenomenal essa história os discípulos vinham de um tempo de poder, de manifestação, de multiplicação. A coisa acontecendo, Deus manifestando, sabe? Curas e mais curas e mais curas. Deus alimentando uma multidão, fez uma multiplicação sensacional. Cara, quantas vezes nós vivemos esta manifestação do poder de Deus? Quantas vezes você viveu e viu a manifestação na terra daquilo que Deus realiza? Quantas vezes, Daniel? Quantas vezes, meu pastor, você viu a manifestação de Deus e quando você desce, já não, não tem visual, as coisas se conturbam? Quantas vezes nós estamos andando na manifestação e vendo e realizando e sendo um canal de bênção, mas de repente, de repente... Nós estamos no meio de uma tempestade. Ainda que dentro de um âmbito de controle sobre aquilo que eu sei, eu sei que isso daqui é meu domínio, cara. Ninguém toca nisso aqui. Eu sei se eu posso mexer, eu sei o que eu faço. Quantas vezes no meio da manifestação, cheio do poder, o fogo descendo e a tempestade batendo. Quantas vezes nós nos vemos nesse ambiente mas nós acabamos de sair de um culto cheio de poder, nós acabamos de sair de um culto cheio de glória, nós acabamos de sair de um culto aonde, cara, eu faltou só, faltou só eu voar, mas de repente, eu estou no meio da tempestade, se você olhar a partir do versículo 22, diz assim, de Mateus 14 diz assim e despedindo a multidão ele subiu ao monte para orar a parte, e, vem, e vindo a noite, ele estava sozinho ali, o barco porém já estava no meio do mar, e agitado pelas ondas, porque o vento era contrário, olha que sério cara, nós estávamos no meio do poder de Deus, nós estávamos no meio da manifestação de Deus, e o vento contrário soprando o barco, mas o poder estava manifesto ainda sobre nós, estava tudo muito quente, e quando os discípulos o viram andando, e Jesus no 25, mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando por sobre, andando por sobre, Vamos voltar ao um versículo anterior, 24 diz que o barco estava no meio do mar, no meio do mar, vamos gente, agitado, nervoso, brabo, estressado, vento de um lado, vento contrário, eu quero ir para lá, mas o vento me joga para trás, e eu estou tentando avançar, e o vento vem me trazendo de volta, só que nós estávamos na manifestação do poder de Deus. Nós estávamos mergulhados no sobrenatural. Nós não estamos saindo. Entendam que os discípulos não foram e abandonaram o sobrenatural. Os discípulos não saíram porque queriam. A Bíblia diz que, e despedindo a multidão, diz assim, que, nos versículos anteriores, diz que Jesus mandou ir. Vai, eu despeço a multidão e vou ter com vocês depois. Mas vai. Muitas vezes nós saímos do ambiente cheios do ídolo de Cristo. Cheios da glória de Deus. Cheios da direção. Deus me mandou ir, eu vou. Deus me mandou pregar, eu vou pregar. Deus me mandou orar pela minha casa, eu vou orar. Mas quando nós chegamos no meio do ambiente, o vento contrário e as dificuldades começam a nos cercar de tal forma. Os, os discípulos não estavam em pecado E muitas vezes você não está em pecado Os discípulos não agiram de arrogância e Muitas vezes nós não agimos em arrogância Nós não fomos soberbos Como os discípulos não foram soberbos Nós estamos vivendo o meio desta terra É um ambiente natural aonde Satanás empurra Satanás joga um mudo para nos destruir Guerras e mais guerras Assolações, medos mas sabe o que queimava dentro deles? A fagulha do sobrenatural. Ei, deixa eu profetizar na sua vida. Se existe guerra, se existe conflito, dentro de você ainda queima uma fagulha do sobrenatural. Ainda dentro de você existe um ambiente de sobrenatural que está pronto a ser manifesto pela glória de Deus. Os ventos contrários Vêm E sabe o que me impressiona É que eles estavam Num ambiente de controle deles Os caras eram especialistas Em navegação Acostumados a tudo quanto é vento Tempestade e tudo Ainda que difícil Estava no ambiente de controle deles E se você olhar Diz assim Que o vento No 24 o barco porém já estava no meio do mar Agitado pelas ondas Porque o vento era contrário A Bíblia em nenhum momento diz que eles estavam com medo Eles estavam destruídos Eles estavam ansiosos A Bíblia diz que o ambiente estava conturbado A Bíblia diz que o ambiente em que eles estavam, ou seja, o mar, aquele lugar estava cercado de grandes ondas, cercado de um vento contrário, um mar nervoso. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa, Deus não está vendo você por causa do seu pecado, mas Deus está cuidando de você dentro do ambiente em que você vive. Deus não está julgando as suas atitudes nesse momento. Deus não está julgando as suas posturas. Deus está julgando o ambiente em que você está inserido. Porque esses homens conheciam o barco. Quantas pescas eles fizeram? Quantas vezes eles romperam o mar? Quantas vezes eles avançaram sobre ondas? Quantas vezes e quantas vezes eles chegaram ao cais sem problema nenhum, com barco intacto, ainda cheio de peixe, no meio de grandes ondas? Você pode chegar do outro lado sem problema, ainda que seja contrário, você pode chegar do outro lado, você vai conseguir chegar, pelas suas forças, você é capaz de chegar. Mas aí diz assim: Mas a quarta vigília. Jesus foi até eles andando por sobre o mar E quando os discípulos viram andando por sobre o mar Eles se perturbaram Dizendo, é um espírito, é um fantasma E gritaram de medo O medo deles não foi por causa do mar O medo deles não foi por causa das grandes ondas O medo deles foi por um fator Eu estou no meu campo de domínio E sair do meu domínio Vai ser meio complicado Sai daquilo que eu domino Sai daquilo que eu entendo Daquilo que eu conheço Meu Deus, o que vai ser? Quem é? O que está acontecendo? E Jesus responde No 27 Mas imediatamente Jesus falou com eles Dizendo, tem ânimo, Acalma, fica tranquilo Sou eu não temas, Jesus vai chegar sobre a tua vida, sobre o teu natural, declarando, ei, tem de bom ânimo, não se assuste com a minha presença, porque agora quem toma rédea sou eu, quem toma o controle da situação sou eu, agora quem toma o controle do ambiente, do natural, agora sou eu, e eu trago meu sobrenatural, aonde a razão humana não é capaz de entender, aonde eu ando por sobre as águas, aonde eu faço paralítico levantar, aonde eu ressuscito mortos, aonde eu multiplico a cesta da tua casa, aonde não te falta comida, não te falta prosperidade, aonde nada te falta, Ei tem de bom ânimo, porque eu cheguei, não tem mais aí vem uma pergunta que Deus faz eu acho lindo isso e Pedro busado que só bocudo ah, é você mesmo Jesus então me manda ter contigo Senhor vem vem Quantas vezes você escutou Jesus olhando para você e falando assim Vem Quantas vezes Jesus chegou para você e falou assim Vem Sai do teu natural e vem para o meu sobrenatural Sai da, daquilo que é de controle teu e vem para o meu controle E nesse versículo Eu acho interessante porque algumas coisas precisam cair por terra Quando, nós, quando Deus nos chama Existem coisas que precisam ser rasgadas e jogadas por terra Quando Deus fala para a gente, vem Primeira coisa é o medo O medo de entregar o controle O medo de entregar a, a, a nossa natureza O medo de sair do natural O medo, o medo muitas vezes nos impede de avançar e responder o vem Só que medo é legítimo Medo é defesa Medo não é ataque, medo não é pecado, medo é uma defesa. Medo é legítimo, é do homem. Medo faz parte de mim, faz parte do, do humano, do nosso natural. Por isso que Deus nos chama, vem para o sobrenatural. aonde o medo não é capaz de mover. Então o primeiro ponto que nós precisamos abandonar nessa noite é o medo. O segundo ponto que nós precisamos... Largar de lado É a incredulidade A incredulidade A incredulidade no mover de Deus A incredulidade na chamada profética A incredulidade na palavra que Deus nos dá A incredulidade no vem que Jesus nos dá Quantas vezes nós estamos ali Movidos por Deus Crendo no poder de Deus E de repente a gente escuta a voz de Deus é, é, Não é Deus não é não, é muito difícil Não, vai pedir isso? Não, Jesus Não pede isso? Não Não, isso aqui não, isso aqui não, Jesus Por favor Isso aqui não Mas ele está falando, vem Acredita que sou eu? Ei, se é Jesus, me manda ter contigo Vem Se é Jesus, acredita em mim Vem Jesus vai nos chamar E nós precisamos acreditar Que é Ele chamando Que é Ele chamando Que é Ele nos direcionando Que é Ele de verdade em nós E, do, e nesses três pontos que eu tenho para falar Sobre o vem de Jesus Para mim esse é o mais difícil Sair do nosso comodismo Do nosso lugar de controle Sair do nosso ambiente controlado para o nosso ambiente incontrolável. Porque é controle de Deus. Você consegue controlar Jesus? que eu nem levanto a mão. Alguém consegue controlar Jesus? Eu nem levanto para perguntar. Porque vai que eu levanto Jesus liga Ei, ele levantou por quê? Vai saber, né? Alguém aqui consegue controlar Jesus? Alguém aqui consegue controlar a força do tempo? Alguém que é capaz de voltar a sombra do. Dos degraus Mas o Senhor é Então meu irmão, inverte posição, inverte a chave Para de controlar a Deus Entrega a tua vida Entrega o teu controle nas mãos dele E sai do ambiente cômodo Porque o cômodo é fácil É onde eu controlo É onde tudo está certo É onde está debaixo da minha caneta Aonde eu olho minha conta e falo, hum, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui vai, aqui não vai, aqui fecha a conta. Se eu fizer isso, não vai fechar. É hora de nós entregarmos o controle nas mãos de Deus. E entregar o controle nas mãos de Deus é, até que ponto? Estarmos disponíveis para o vem de Jesus. E sabe o que me impressiona? Cara, Pedro nem brigou. Pedro nem discutiu e diz assim... No, no 28 No melhor, no 29 E ele disse, vem O que que Pedro faz? Sai do barco Cara Essa voz eu conheço Ele estava multiplicando agora há pouco Ele curou um monte de gente Está todo mundo curado lá, por que que eu não vou responder? Ele falou, vem Ele me mandou ir, eu fui Ele me mandou vir, eu vou vir eu conheço esta voz, eu conheço esta voz, então eu vou, então eu pulo sobre o sobrenatural dele, para sair do meu natural, aonde eu tenho controle, aonde tudo para mim é cômodo, cara, eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita vontade de andar sobre a água, já tentei na piscina quando era criança, eu chegava lá, agora vai, e pum, e afundava, nunca consegui, Olha só, vou contar aqui uma tristeza Uma frustração de vida Nunca consegui andar sobre a água Nunca consegui pisar na água e ficar de pé o Cara, e Pedro andou E literal E literal Uma vez a gente estava na escola E o professor foi contar nas histórias E tal, um professor de escola nossa E ele chegou numa história dessa Não sabemos nem porque foi levantado esse assunto e no meio da aula ele falou assim Cara, vocês têm que entender que Pedro não andou Sobre as águas Falei, ah Meu irmão já era mais bocudo Falou, como não? Andou assim que meu pai me contou E a Bíblia diz Falou, não andou não rapaz Era uma época de seca Era somente vento Meu irmão falou assim E glória a Deus, o milagre é maior Porque o barco navegou no seco e as ondas afogaram, tô, quase afogou. Pedro! A terra vai tentar tirar o valor do seu sobrenatural. A terra vai tentar apagar o valor do sobrenatural que está em você. Mas aquilo que queima em você, que anda sobre a tua vida, que é o vem de Jesus. Não existe terra, não existe vento, não existe palavra, não existe ideologia, não existe doutrina. Nada é capaz de apagar o sobrenatural de Deus na tua vida, na minha vida e dentro desta casa. Sabe quem apaga o sobrenatural e o poder do sobrenatural? Você. Quer saber como? Vamos lá. E Pedro saiu do barco andando sobre as águas e ia para ter com Jesus. Aí de repente acontece o quê? Mas ele vendo, mas ele vendo o vento forte, teve medo. Teve medo. No versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com. Ficou com. E começou a. Foram as pessoas que ficaram no barco que afundaram Pedro? Foram as vozes que ele ouviu que afundou Pedro? O que que afundou Pedro? O medo. E o medo é de quem? É meu, é seu, o medo não é alguém que vai fazer contra você, o medo é o que você está cultivando, medo de viver o sobrenatural, medo de permanecer no sobrenatural, medo de perder o controle, medo de andar por sobre as águas, medos e mais medos nos impedem de mover o sobrenatural continuamente. teu medo pode te impedir de avançar nessa noite nós manifestamos o sobrenatural, eu creio que desde o louvor nós entramos no ambiente do sobrenatural há uma glória nesse lugar quem pode sentir a glória de Deus aqui dentro? cara, eu sinto a presença de Deus eu sinto a glória de Deus mas os meus medos vão me fazer afundar os meus medos vão me fazer afundar, afundar e afundar Ainda que medos lícitos Ainda que medos reais Mas esses medos estão nos fazendo afundar Estão nos fazendo descer Estão nos tirando do ambiente do sobrenatural E nos colocando de volta no ambiente do natural Cara, o cara sabia nadar velho. Ele sabia nadar não ia morrer afogado não Pedro não ia morrer afogado Pedro não ia morrer naquele lugar Mas Pedro entendeu que quando ele começou a afundar Ei, eu estou saindo do sobrenatural Porque eu estou lembrando de coisas Lembrando de medos, de traumas Lembrando e lembranças trouxeram medo Quantas lembranças nos levam para o medo? Quantas lembranças nos tiram do lugar E nos colocam no medo Quantas lembranças de palavra Quantas palavras chegam contra nós Quantos medos Quantos traumas nos tiram do lugar Do sobrenatural Por conta do medo Quantas vezes Você está vivendo o melhor da tua vida O melhor da tua vida E uma palavra te tira Daquele lugar e você entra no ambiente do medo. Quantas vezes você está flutuando. E uma palavra te baixa. Você é incapaz. Você não pode. Você não é isso. Você só conquistou por causa de alguém. Glória a Deus que eu conquistei. Porque alguém veio antes de mim. Pelo menos eu não tive que trabalhar dobrado. Eu só trabalho daqui para frente. Para manter aquilo que Deus... Realizou através de outros Mas aí o medo estabelece E o medo é a desgraça Porque o medo vai gerar dúvida Você tem noção do peso da dúvida? Se no mundo natural a dúvida ela é tão séria A ponto de num julgamento Se existir uma dúvida razoável A sentença positiva sempre vai ser sobre o réu Lá em Curitiba A gente estava conversando sobre isso Estava eu, meu pai, a pastora Marlice Que é advogada E ela falou assim, realmente Quando existe uma dúvida dentro do julgamento O juiz nunca condena o réu Porque a dúvida Tira todo o ambiente de certeza Faz cair por terra até as provas mais reais possíveis Ainda assim a dúvida destrói e o medo gera dúvida, dúvida de que Deus está chamando, dúvida de que Deus está ali, dúvida de que eu vou conseguir romper, dúvida de que eu vou conseguir avançar, dúvida, 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 e eu começo a afundar, e eu começo a afundar, eu nunca tive medo de onda, mas a dúvida de que vai, ah, eu vou afundar, eu nunca tive medo do mar, mas o mar vai me, vai me engolir, eu nunca tive medo, eu nunca tive medo, mas o medo gerou dúvida, e a dúvida está me engolindo, está me tirando do sobrenatural eu não tenho mais controle eu não sei, não consigo Jesus, E eu acho lindo que no final diz assim e começando a submergir começando a afundar, ele gritou Senhor, salva-me porque eu ainda estou no seu ambiente sobrenatural, isso não é meu, isso não é o meu lugar, eu estou no teu lugar e o Senhor vai me salvar, Senhor me salva, Senhor me socorre, Pedro não tinha voltado para o barco Pedro não virou as costas nadando Pedro não pegou pelas suas forças Pedro ainda entende que mesmo com medo há uma angústia dentro de mim mas há um grito, há uma fagulha botando dentro de mim Senhor salva-me porque o sobrenatural é teu o ambiente é teu, o lugar é teu e eu só estou vivendo o que o Senhor falou vem e eu fui e o Senhor não vai me deixar morrer Senhor, salva-me. E diz o que no 31? E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Foi o quê? Foi aonde? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. A Bíblia não diz que Jesus saiu correndo. A Bíblia não diz que Pedro flutuou. A Bíblia não diz que os anjos levantaram. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o botou para cima. Sabe o que dá para entender? Que às vezes o medo nos tira tantos olhos de Cristo. Que Jesus está do lado e nós estamos sucumbindo. E quando nós gritamos, Ele não corre. Ele só estende a mão. Porque Jesus sempre está do nosso lado. Movendo o sobrenatural dEle. Trabalhando o sobrenatural dEle. Ele nos tira de onde nós estamos afundando. Sucumbindo. E Ele nos levanta de volta. Para cima do mar. Para cima do sobrenatural. Porque o nosso lugar é o sobrenatural. Nós não nascemos para viver no natural. Nós não viemos à terra para viver no natural. Nós temos que manifestar. O sobrenatural de Deus, pelo amor de Deus, entende isso? Jesus não correu, Jesus não foi até, a Bíblia diz que Jesus só estendeu a mão. Sabe o que eu entendo? Que eles já estavam face a face Que eles já se viam de perto Que Pedro já via a expressão de Jesus Que Pedro já via a voz de Jesus Que Pedro já sentia o cheiro de Jesus Que Pedro estava aqui Aqui, ei mestre É você, é você E eu estou fundando, por favor Me socorre Na mão Pedro, vem Vem de novo não importa quantas vezes você vai afundar, não importa quantos medos vêm sobre a tua vida, Deus sempre está do teu lado, dizendo para você, vem, 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 não importa quantas sejam as circunstâncias, Ele sempre vai dizer, vem, não importa qual seja a dificuldade, Ele sempre está estendendo a mão, vem, nada importa, o que importa é o Vem Sabe, desde criança eu tenho uma máxima na minha vida Existem três coisas que eu aprendi na minha vida desde criança Desde criança Não por fala do meu pai, mas pela vida do meu pai, pela vida da minha família Deus precisa nos chamar uma vez Deus precisa de uma resposta nossa E de uma ação nossa Deus nos chama uma vez, vem Pedro. Pedro ouviu e deu a resposta, eu vou, e foi. E na ação, a resposta mediante ação, dali para frente, não importa o que aconteça. Deus vai estar pronto para te levantar Deus vai te pegar pela mão Deus vai te botar de volta no sobrenatural se você afundar, grita que ele te socorre. se você quer andar no sobrenatural só ande no sobrenatural mas a partir de hoje se você ainda não deu resposta deu uma resposta e deu uma ação por sobre as águas do vem, do vem e do vem de Jesus e imediatamente depois ali, Jesus estendeu a mão, segurou pela mão e criou, oh, meu filho, ô oh, pequena fé. Por que você duvidou, meu amigo? Deus ainda dá uma corrigida, né? Ô, oh. ei, por que você duvida? Sou eu mesmo, você já me viu face a face. Você conhece o meu perfume, você conhece a minha voz, por que está duvidando? E quando eles entraram no barco, no 32, o vento se soma. Deus está esperando a tua ação. O que, me, que eu acho lindo é que Deus ele traz o sobrenatural dele, não em águas tranquilas. Deus vai manifestar o sobrenatural dele, não em águas calmas, em ambiente tranquilo. Deus vai manifestar o sobrenatural Em circunstâncias às vezes impossíveis de resolver Impossíveis Em que nada tem solução Em que a medicina já disse não Em que as palavras contrárias já disseram não Nada tem jeito O manifesto, o movimento manifestado do sobrenatural É dentro do ambiente do negativo Mas quando você responde o vem. Você grita por socorro Que Ele te traz de volta Que você entende quem Ele é Que Ele é o teu Senhor Que Ele é o teu Mestre E você volta para dentro do teu ambiente de controle com Ele Aí tudo cessa Aí tudo acalma E aí tudo vai ser como Ele quer E sabe o que é mais bonito? No 33 diz assim então os que estavam no barco Vindo O adoraram dizendo Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus Sabe o que isso quer dizer? Que quando você voltar para tua casa nesta noite A paz estabelecendo E Deus reinando com seu sobrenatural A tua casa vai dizer Tu És o Filho de Deus, Jesus. Eu aceito o Senhor como meu Senhor. Eu te recebo como meu Senhor. E aí você vai poder declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai poder declarar salvação dentro da tua casa. Porque nessa noite você entende que é hora de responder o vem de Jesus. E avançar sobre as águas que estão cercando a tua vida. Ainda que seja difícil. Ainda que. Eu quis chamar o grupo de louvor para subir. Eu quero deixar uma pergunta para você. Você está disponível para o vem de Jesus? Você está disponível para o vem? Vem ter comigo? Vem andar comigo? Vem? Vem? Disponível para tirar o seu medo Disponível para colocar a tua incredulidade de lado Disponível para sair do seu ambiente cômodo O seu ambiente de aceitação Porque andar sobre as águas No sobrenatural Você vai ser chamado de maluco Você vai ser chamado de doido Eu lembro que em 2019, em 2018 melhor, 19, 18, 20, esse negócio de pandemia acabou com as minhas datas, eu não sei nem que ano direito eu estou, mas eu acho que foi 2018, foi 2018, no início do ano de 2018 eu falei com a Jaque, nós estávamos vivendo um momento muito difícil, o Watson sabe muito bem, os pastores da casa acompanharam, foi muito, muito difícil o nosso, como marido e mulher, nosso de casamento, e quando Deus estabeleceu o cuidado dele, Deus estabeleceu a verdade dele, eu olhei para a cara dela e falei assim, amor, Deus vai te dar um presente, e nós vamos comprar uma casa, falando, que, que, que dinheiro amor, eu, falei, eu não sei, mas eu vou comprar uma casa, e eu não vou pagar por ela, porque Deus vai mandar alguém que nos dê, eu falei esse março, em abril, na casa dos meus pais, eu olhei para meu, meu pai, minha mãe, a Jaque, e falei assim: "Ó, eu falei para a e repito. Novembro deste ano. Nós vamos mudar de onde estamos e vamos entrar na nossa casa própria, comprada. Não vai ser mais aluguel." É, tá falando amém, né? Sobrenatural é isso. É você declarar com fé. Crendo, sem dúvida, que Deus realiza, dia 3 de novembro, eu entrei pela porta da casa e Deus me deu a casa, Deus deu a casa para mim, para minha esposa, Deus nos abençoou com esta casa, e Deus nos honrou porque nós avançamos contra as palavras. Sabe o que eu ouvi nesse tempo todo? Cara, você não tem dinheiro maior para pagar o aluguel, a conta não fecha, você começa com mil e termina com mil, e devendo um real às vezes. A conta não fecha, não bate. Como que vai acontecer? Sabe como vai acontecer? Vem. Qual que é a razão mais difícil do teu dia hoje? Sabe o que Deus está falando para você? Vem para o meu sobrenatural. Sabe qual é a dificuldade maior da tua vida hoje? nada perto do sobrenatural de Deus, porque cara imagina comigo, Pedro no meio daquelas ondas, onda de 10, 20 metros passando sobre ele, sabe o que ele fazia? Ih, uh, estou indo mal. É Jesus lá, fala mestre estou chegando hein estou chegando mestre e a onda passa, ele passa no meio da onda as palavras vão vir, você vai olhar e falar assim, Ih! Uh, uh, mestre está me chamando, eu estou indo e ao sobrenatural eu não vou perder meu tempo. Ainda que vai fraquejar no meio, Jesus estende a mão e vai te levantar nessa noite e vai dizer para você: "Agora vamos pro barco, porque eu vou cessar e vou trazer resposta sobre a tua casa." Mas Deus precisa da tua resposta e da tua ação nesta noite. Disponível para o vem Se você está disponível Para o vem, se coloque de pé Mas só se você quiser Ouvir e responder O vem de Jesus Porque vai ser difícil Vai ser confronto Vão ouvir Palavras como ondas de 10 metros Ventos como Um verdadeiro furacão sobre a tua casa mas acredita que no meio da tempestade existe uma voz de comando. Vem, esperando a tua resposta e a tua ação.